0: Виктор Иванович, здравствуйте.
1: Добрый день, Марат
0: Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Добрый день. Сегодня у нас глава 12 первой книги «Разделение труда и мануфактура». Что скажете, как всегда, вначале? Ну, давайте вспомним общую
1: логику капитала тех глав, которые мы сейчас рассматриваем, и отделов. То есть мы рассматриваем производство относительной прибавочной стоимости. Я напомню относительно прибавочной стоимости образуется за счет сокращения необходимого рабочего времени и соответствующего увеличения прибавочного рабочего времени которое присваивается капиталистам и основной здесь способ это повышение производительности труда и маркс рассматривает основные методы производства относительно прибавочной стоимости, которые соответствуют и логике развития процесса капиталистического производства, а не соответствуют и историческому процессу. Ну и первый метод, который мы рассмотрели на прошлом занятии, это кооперация труда, просто кооперация. Ну, надо, наверное, вспомнить понятие кооперации. Это та форма труда, при которой много лиц план планомерно работают рядом, и взаимодействие с друг другом в одном или нескольких взаимосвязанных процессах производства. Ну, кооперация труда вот в этом понятии насвойственна была и феодализму, и рабовладению. Сказать, любой совместный труд в крупных масштабах под началом какого-то феодала или рабовладельца. То есть капитал или капитализм Сегодняшность того, что есть. Вот была кооперация, он ее как бы захватывает и применяет для производства прибавочной стоимости. Но затем, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте, развивается общественное разделение труда, и она вносит такие серьезные изменения в этот процесс. И первое это появление мануфактуры. И глава, и глава называется разделение труда и мануфактура.
0: Да. И первый параграф этой главы – двоякое происхождение мануфактуры. «Кооперация, основанная на разделении труда, приобретает свою классическую форму в мануфактуре. Как характерная форма капиталистического процесса производства, она господствует в течение мануфактурного периода в собственном смысле этого слова, то есть приблизительно с половины». 16 столетия до последней трети 18-го мануфактура возникает двояким способом. В первом случае в одной мастерской под командой одного и того же капиталиста объединяются рабочие разнородных самостоятельных ремесел, через руки которых последовательно должен пройти продукт вплоть до того, пока он не будет окончательно готов. Ну, например, карета первоначально была общим продуктом работ большого числа независимых ремесленников. Тележника, шорника, портного, слесаря, медника, токаря, позуменщика, стекольщика, маляра, лакировщика, позолочика и так далее. Ну и вот так вот они собирают карету. Наступает существенное изменение постепенно. Портной, слесарь, медник и так далее. раз он занимается только каретным делом, теряет мало-помалу привычку, а вместе тем и способность заниматься своим старым ремеслом в его полном объеме. С другой стороны, его односторонняя деятельность в пределах этой суженной сферы приобретает теперь наиболее целесообразные формы. Постепенно Производство разделяется на различные особые операции, каждая из которых откристаллизовывается в исключительную функцию одного рабочего и совокупность которых выполняется союзом таких частных рабочих. Ну, Хорошие примеры суконной мануфактуры и целый ряд других мануфактур. Это вот первый способ возникновения мануфактуры. Второй способ. Мануфактура возникает и противоположным путем. Многие ремесленники, выполняющие одну и ту же или однородную работу, например, делающие бумагу, шрифт или иголки, объединяются одним капиталистом в общей мастерской. Это кооперация в ее простейшей форме. Труд сохраняет свой старый ремесленный характер, однако внешние обстоятельства заставляют вскоре иначе использовать сосредоточение рабочих в одном помещении одновременности одновременность их работ. Труд разделяется. Вместо того, чтобы поручать одному и тому же ремесленнику последовательно выполнение различных операций, операции эти отделяются одна от другой, изолируются, располагаются в пространстве одна рядом с другой, причем каждый из них поручается отдельному ремесленнику, и все они одновременно выполняются кооперирующимися между собой работниками. Это случайное разделение повторяется, обнаруживает свойственное ему преимущества и мало-помалу кристаллизуется в систематическое разделение труда. Из индивидуального продукта самостоятельного ремесленника, выполняющего многие операции, товар превращается в общественный продукт». Итак. Способ возникновения образования мануфактуры из ремесла является двояким. С одной стороны, одна возникает из комбинации разнородных самостоятельных ремесел, которые утрачивают свою самостоятельность и делаются односторонними в такой степени, что представляют собой лишь друг друга дополняющие частичные операции в процессе производства одного и того же товара. С другой стороны, мануфактура возникает из кооперации однородных ремесленников, разлагает данное индивидуальное ремесло на различные обособленные операции, изолирует эти последние и делает самостоятельными в такой степени, что каждый из них становится исключительной функцией особого рабочего. Каков бы ни был ее исходный пункт, в том или другом частном случае, имея в виду пункт мануфактуры, ее конечная форма всегда одна и та же, производственный механизм, органами которого являются люди. Базисом остается ремесло. Этот узкий технический базис исключает возможность действительного научного расчленения процесса производства, как каждый частичный процесс, через который проходит продукт, должен быть выполнен как частичная ремесленная работа. Каждый рабочий приспособляется исключительно к отправлению одной частичной функции, и рабочая сила его на всю его жизнь превращается в орган этой частичной функции. Ну, я думаю, что здесь надо запомнить,
1: что мануфактура – это вот такая организация капиталистического производства, которая основана на разделении труда рабочих. То есть, каждый выполняет какую-то отдельную функцию, и в целом там, получается один единый результат. И второе, ведь мануфактура – все-таки такая промежуточная форма. Переходная. Переходная, совершенно верно. Сейчас массово ее нету. Вот так сказать, на смену мусофактуры пришла фабрика, которую мы будем, и крупная промышленность, которую мы будем дальше рассматривать. Вот, поэтому
0: вот как ее надо рассматривать как необходимый этап. Второй параграф. Частичный рабочий и его оружие. Приступая к ближайшему анализу, мы должны прежде всего констатировать тот очевидный факт, что рабочий, выполняющий всю жизнь одну и ту же простую операцию, превращает все свое тело в ее автоматически односторонний орган и потому употребляет на нее меньше времени, чем ремесленник, который совершает попеременно целый ряд операций. Но комбинированный совокупный рабочий, образующий живой механизм мануфактуры, состоит исключительно из таких односторонних частичных Рабочих. Поэтому в сравнении с самостоятельным ремеслом здесь в течение более короткого времени производится больше продукта, то есть производительная сила труда повышается. Повышение производительность труда вызывается здесь или увеличенной затратой рабочей силы в течение данного промежутка времени, то есть растущей интенсивностью труда, или уменьшением непроизводительного потребления рабочей силы. Однако производительность труда зависит не только от виртуозности работника, но также и от совершенства его орудий. Как только различные операции труда обособились друг от друга и каждая частичная операция в руках частичного рабочего приняла максимально соответствующую потому исключительную форму, с этого момента возникает необходимость изменений в орудиях, служивших ранее для различных целей. Мануфактуру характеризует дифференцирование рабочих инструментов, благодаря которому инструменты одного и того же рода принимают прочные формы особые для каждого особого их применения, и их специализация, благодаря, каждой, благодаря которой каждый такой инструмент действует в полную свою меру лишь в руках специфического частичного Работника, то есть он очень хорошо отслеживает, как эволюционируют вместе и люди, и вот средства.
1: Пр прекрасный пример того, как Маркс берет рассматривает разные противоположные стороны воздействия или развития мануфактуры. То есть он здесь вводит два понятия: частично рабочий и совокупный рабочий. Да. Ну, давайте возьмем ремесленника, да, вернемся в историю. Там Один из примеров, который приводит Маркс, это производство иголок. Угу. Тремесленник что делал, чтобы сделать? Вот он все, все сначала вытягивал, да, потом резал проволоку, затем резал, затем делал ушко, затем затачивал и так далее. А в мануфактуре вот эти операции они разделены между рабочими. Угу. Один рабочий вот сидит и только тем занимается с утра до вечера поздним, что вот вытягивает стальную нить. Второй только сказать, режет на куски. Третий делает ушко. Четвертый затачивает острие. То есть получается, они выполняют частичные операции. То есть не каждый рабочий готовит полностью, изготавливает в целом конечный продукт, а делает частичную операцию. То есть выполняет частичные функции. И вот понятие получается частичный рабочий. А с другой стороны, результатом труда вот, всех этих рабочих является готовый продукт, да, иголки. То есть понятие совокупный рабочий. И дальше, Марс, сюда. Я, может быть, забегаю вперед, это надо уже следующую главу смотреть, фабрика и крупная промышленность. Вот что получается, если две противоположные тенденции. Вот частичный рабочий. Вот если он выйдет его скажем, в силу каких-то причин, оказаться за воротами фабрики, мануфактуры, ведь он не может что-то полностью самостоятельно сделать, полностью готовый продукт. Угу. Он частично рабочий. Он То есть его... Такой, да, да но ну, Маркс э, приводит там примеры, это не персонально каждому, а что такой характер производства, такая организация порождает ну, негативное явление ограниченность какую, и тупость и так далее. Да. А с другой стороны, ведь совокупный рабочий, это что означает? Что каждый рабочий, любой, он работает... Рядом во взаимодействии с другими. То есть каждый из них как момент единого совокупного. Совершенно рабочего. верно. И чтобы другой рабочий, второй мог как, продолжить процесс производства, первый должен все, что нужно им от него зависеть, сделать. Да. И получается, вот в этом коллективе, как бы едином, вроде, с одной стороны, раз, разрозненное, каждый сказать, на своем участке, но. Они не могут сказать, работать и вообще жить И не взаимодействовать друг с другом Как единый
0: организм Вот она психология коллективистская появляется Да, вот И э, на мой взгляд я тоже считаю Что на это нужно обратить внимание дополнительно Потому что это объясняет Почему именно пролетариат почему фабрично-заводские да, рабочие, верно. потому что для них не нужно объяснять, что такое быть единым организмом, потому что если они им не будут, то вот эти иголки или другие продукты будут кривые, косые, никому не нужны. Раз они делают хороший, качественный продукт, значит, они понимают друг друга с полуслова и умеют работать сообща. А коммунизм – это же общее дело. Да. Вот как бы откуда ноги растут, как говорится. Частичной работе и его инструмент образуют простые элементы мануфактуры. Обратимся теперь к мануфактуре в ее целом. Третий параграф. Две основные формы мануфактуры. Гетерогенная мануфактура и органическая мануфактура. Двоякий характер мануфактуры определяет самой природой продукта. Последний получается или путем чисто механического соединения самостоятельных частичных продуктов, или же своей готовой формы обязан последовательному ряду связанных между собой процессов и манипуляций. Прекрасный пример дают нам часы, которые уже Уильям Петти берет для иллюстрации мануфактурного разделения труда. Из индивидуального продукта Нюрнбергского ремесленника часы превратились в общественный продукт большого числа частичных рабочих. Ну и дальше, собственно говоря, длинный список этих рабочих перечисляется. Другой род мануфактуры, ее законченная форма, производит продукты, которые проходят связанные фазы развития, последовательный ряд процессов. Такова, например, мануфактура иголок, в которой проволока проходит через руки 72 или даже 92 специфических частичных рабочих. Поскольку такая мануфактура комбинирует первоначально разрозненные ремесла, она уменьшает пространство, которым разделяются отдельные фазы производства продукта. Сокращается время, необходимое на переход продукта от одной стадии в другую, равно как и труд, затрачиваемый на эти переходы. Тем самым достигается большая производительной сила по сравнению с ремеслом, причем ее рост вытекает из общего кооперативного характера мануфактуры. С другой стороны. Присущий мануфактуре принцип разделения труда приводит к изолированию различных фаз производства, которые обособляются друг от друга в виде соответственного количества самостоятельных частичных работ ремесленного характера. Установление и поддержание связи между изолированными функциями вызывает необходимость постоянных перемещений продукта из одних рук в другие, из одного процесса в другой. С точки зрения крупной промышленности это обстоятельство выступает как характерное, повышающее издержки и имманентное самому принципы. К принципу мануфактуры ограниченность. Если мы будем рассматривать мануфактурную мастерскую как один совокупный механизм, то окажется, что сырой материал одновременно находится во всех фазах производства. Составленный из частичных рабочих, совокупный рабочий, одной частью своих многочисленных рук, вооруженных инструментами, тянет проволоку, между тем, как другие его руки и инструменты в то же время выпрямляют эту проволоку, режут ее, заостряют концы и т.д. Последовательно расположение отдельных стадий процесса процесса во времени превратился в их пространственное расположение друг возле друга, в результате в данный промежуток времени получается больше готового товара. Хотя эта одновременность вытекает из общей кооперативной формы совокупного процесса, тем не менее, мануфактура не только находит в готовом виде условия кооперации, но отчасти создает их сама, разлагая ремесленную деятельность на составные, части, на составные элементы. С другой стороны, она достигает этой общественной организации процесса труда лишь приковывая рабочего к одной и той же детали, даже не операции. То, что на изготовление товара должно быть затрачено лишь общественно необходимое рабочее время при товарном производстве вообще, выступает как внешнее принуждение конкуренции, ибо, выражаясь поверхностно, каждый отдельный производитель должен продавать свой товар по рыночной цене. Между тем, в мануфактуре изготовление данного количества продукта в течение данного рабочего времени становится техническим законом самого процесса производства. Мануфактурное разделение труда не только упрощает и разнообразит качественно различные органы общественного совокупного рабочего, но и создает прочные математические пропорции для количественных размеров этих органов, то есть для отдельного числа рабочих или относительной величины рабочих групп в каждой специальной функции. Вместе с качественным расчленением он развивает количественные нормы и пропорции общественного процесса труда. Выделение работ самостоятельные функции, выполняемые специальными рабочими, выгодно лишь при увеличении числа занятых в производстве рабочих, но такое увеличение должно одновременно затронуть все группы в той же самой пропорции. Наконец, мануфактура, подобно тому, как сама она отчасти возникает из комбинации различных ремесел, может в свою очередь развиться в комбинацию различных мануфактур. Мануфактура средства производства связана с мануфактурой продукта. Мануфактурный период, быстро провозгласивший уменьшение рабочего времени, необходимого для производства товаров, своим сознательным принципом спорадически развивает также употребление машин, особенно при некоторых простых подготовительных процессах, требующих большого количества людей и большой затраты силы. Машина в ее элементарной форме завечена была еще Римской империей в виде водяной мельницы. Ремесленный период также оставил нам великие открытия – компас, порох, книга автоматические часы, но и после этого машина в общем и целом все же продолжает играть ту второстепенную роль, которую отводит ей Адам Смит рядом с разделением труда. Очень важную роль сыграло спорадическое применение машин в 17-м столетии, так как оно дало великим математикам того времени практически опорные пункты и стимулы для создания современной механики. Различные операции, попеременно совершаемые производителем товара и сливающиеся в одно целое в процессе его труда, предъявляют к нему разные требования, в одном случае он должен развивать больше силы, в другом случае больше ловкости, в третьем больше внимательности и так далее, но один и тот же индивидуум не обладает всеми этими качествами в равной мере. Таким образом, природные особенности рабочих образуют ту почву, на которой возрастает разделение труда. Но с другой стороны, мануфактура, коль скоро она введена, развивает рабочие силы по самой природе своей пригодной лишь к односторонним специфическим функциям. Совокупный рабочий обладает теперь всеми производственными качествами в одинаковой степени виртуозности и в то же время тратит их самым экономным образом, так как каждый свой орган, индивидуализированный в особом рабочем или особой группе рабочих, он применяет исключительно для отправления его специфической функции». Так как различные функции совокупного рабочего могут быть проще и сложнее, более низкого или более высокого порядка, то его органы индивидуальные рабочие силы нуждаются в весьма различной степени образования и обладают поэтому весьма различной стоимостью. Таким образом, мануфактура развивает иерархию рабочих сил, которой соответствует шкала заработных плат. Если, с одной стороны, индивидуальный рабочий приспособляется к той односторонней функции, с которой он связан всю свою жизнь, то, с другой стороны, различные трудовые операции в такой же мере приспосабливаются к этой иерархии естественных и приобретенных способностей. Развивая до виртуозности одностороннюю специальность за счет способности к труду вообще, она превращает в особую специальность отсутствие всякого развития. Наряду с иерархическими ступенями выступает простое деление рабочих на обученных и необученных. Для последних издержки обучения совершенно отпадают. Для первых они, вследствие упрощения их функций, ниже, чем для ремесленников. В обоих случаях падает стоимость рабочей силы. Исключение наблюдается в том случае, когда разложение процесса труда создает новые связанные функции, которые в ремесленном производстве или вовсе не имели места, или имели место в ограниченном размере.
1: Вот отголоски того, что Маркс исследовал... 150 да. лет назад, а это было и 200 лет назад, мы видим и в нашей современной статистике, буржуазной, российской, рабочих делят на две категории – квалифицированные и неквалифицированные. Да. Ну и, соответственно, размеры заработной платы там приблизительно полтора-два раза между квалифицированными
0: рабочими и неквалифицированными. Да. И отсюда тоже можно сделать вывод, что без борьбы... Не появится у неквалифицированных рабочих какое-то свободное время для развития, для Конечно. обучения, чтобы подняться выше. Следующий параграф. «Разделение труда внутри мануфактуры и разделение труда внутри общества». Коснемся теперь вкратце отношения между мануфактурным разделением труда и общественным разделением труда, которое составляет общее основание всякого товарного производства. Если иметь в виду лишь самый труд, то разделение общественного производства на его крупные роды каковы земледелия, промышленность и так далее можно назвать общим разделением труда. Распадение этих родов производства на виды и подвиды частным разделением труда, а разделение труда внутри мастерской – единичным разделением труда. Вот, обращаю внимание наших зрителей.
1: Маркс, вот здесь параллели какие или откуда вот это разделение труда? Диалектика, Наука логики, да. учение понятий. Это всеобщее, особенно и единичное да. у Гегеля. Один вот один. Маркс творчески, ну не один к один, а Маркс творчески применил. То, что Гегель вывел как, бы, как всеобщее вот, э,
0: к исследованию капиталистического способа производства: Да. Разделение труда внутри общества и, соответственно, ограничение индивидуума сферой определенной профессии, имеет, как и разделение труда внутри мануфактуры, две противоположные исходные точки развития. В пределах семьи а с дальнейшим развитием в пределах рода естественное разделение труда возникает вследствие половых и возрастных различий, то есть на чисто физиологической почве, и оно расширяет свою сферу с расширением общественной жизни. С другой стороны, как я уже отметил раньше, обмен продуктами возникает в тех пунктах, где приходят в соприкосновение различные семьи, роды, общины, Потому что в начале человеческой культуры не отдельные индивидуумы, а семьи, роды и так далее выступают между собой в сношениях как самостоятельные единицы. Различные общины находят различные средства производства и различные жизненные средства среди окружающих их природы. Это те естественно выросшие различия, которые при соприкосновении общин вызывают взаимный обмен продуктами, а следовательно постепенное превращение этих продуктов в товары. Общественное разделение труда возникает посредством обмена между первоначально различными, но независимыми друг от друга сферами производства. Главный толчок к этому разложению дает обмен товарами с чужими общинами. Основой всякого развитого и товарообменом опосредованном разделения труда является отделение города от деревни. Можно сказать, что вся экономическая история общества резюмируется в движении этой противоположности, на которой мы не будем, однако, здесь останавливаться. Ну, я могу порекомендовать работу Энгельс «Происхождение семьи, частной собственности государства». Там это достаточно хорошо рассмотрено. Если для развития труда внутри мануфактуры материальной предпосылкой является определенная численность одновременно занятых рабочих, то для разделения труда внутри общества такой предпосылкой является численность населения и его плотность, которые здесь играют ту же роль, какую играет скопление людей в одной и той же мастерской. Но эта плотность населения есть нечто относительное. Страна, сравнительно слабо населенная, но с развитыми средствами сообщения, обладает более плотным населением, чем более населенная страна с неразвитыми средствами сообщения. В этом смысле Северные Штаты Американского Союза населены плотнее, чем, например, Индия. Мануфактурное разделение труда требует уже достигшего известной степени зрелости разделения труда внутри общества. Напротив, путем обратного воздействия мануфактурное разделение труда развивает и расширяет общественное разделение труда. Если мануфактура овладевает отдельной ступенью производства данного товара, то различные ступени его производства становятся самостоятельными промыслами для того, чтобы полнее провести разделение труда внутри мануфактуры, одна и та же отрасль производства делится в зависимости от различия ее сырья и различных форм, которые может принимать одно и то же сырье на различные и при том иногда совершенно новые мануфактуры. Территориальное разделение труда, закрепляющее определенные отрасли производства за определенными районами страны, получает новый толчок благодаря мануфактурному производству, эксплуатирующему всякого рода особенности. Однако, несмотря на многочисленные аналогии и связь между разделением труда внутри общества и разделением труда внутри мастерской, оба эти типа различны между собой не только по степени, но и по существу. Например, скотовод производит шкуры, кожевник превращает их в кожу, сапожник превращает кожу в сапоги. Каждый производит здесь лишь полуфабрикат, а окончательный готовый предмет есть комбинированный продукт этих отдельных работ. Можно вообразить, подобно Адаму Смиту, будто это общественное разделение труда отличается от мануфактурного лишь субъективно. Но что устанавливает связь между независимыми работами скотовода-кожевника и сапожника? Бытие их продуктов в качестве товаров. Напротив, что характеризует разделение труда в мануфактуре? Тот факт, что здесь частичный рабочий не производит товар. Лишь общий продукт многих частичных рабочих превращается в товар. Вот для меня вот этой вот фразы уже достаточно, чтобы не делать социализму рыночную прививку. Отсюда вот как бы та ошибка хорошо вытекает. Мануфактурное разделение труда предполагает концентрацию средств производства в руках одного капиталиста. Общественное разделение труда, раздробление средств производства между многими независимыми друг от друга товаропроизводителями. В «Мануфактуре» железный закон строго определенных пропорций и отношений распределяет рабочие массы между различными функциями. Наоборот, прихотливая игра случая и произвола» определяет собой распределение товаропроизводителей производителей и средств их производства между различными отраслями общественного труда. Постоянная тенденция различных сфер производства к равновесию является лишь реакцией против постоянного нарушения этого равновесия. Правила, действующие при разделении труда внутри мастерской, заранее и планомерно при разделении труда внутри общества, действуют лишь апостериори за одним числом как внутренняя слепая естественная необходимость преодолевающего беспорядочный производ товара производителей и воспринимаемая только в виде барометрических колебаний рыночных цен то есть в мануфактуре правит плановость а в обществе стихийность
1: но ну, можно так сказать поскольку угу. кооперация это форма организации труда при которой много лиц планомерно работают угу. Вот, обращаю внимание, Маркс, рассматривая разделение труда внутри мануфактуры, пишет о «железном законе». Да. А вы знаете такое подразделение, скажем, «Науки логики», чтобы было «железные законы»? Здесь Маркс имеет в виду следующее, что разделение труда внутри мануфактуры, во-первых, определяется как бы технической составляющей процесса производства, и тем, что там хозяин один, капиталист. Вот он своей железной рукой там наводит порядок. Да, правильно. Да. Шаг левый, шаг право, вперед. Не расстрел, а я выкинул, тебя да. А общественное разделение труда, ну, если речь идет о, скажем, товарном производстве, мелком товарном производстве, там, так сказать, вот господствует э, вот этот закон, ну, скажем, вы решили заработать да, в сельском хозяйстве. И, как говорится, флаг мне в руки. Нет, вот пошли, посадили картошку, занялись чем? Земледелем. Угу. И у вас не пошло. Разорились, но ну, силы есть. Давай-ка я займусь другим. Буду выращивать кроликов. То есть, вот оно, общественное разделение труда. Вы как бы сам себе хозяин. И, сказать, вот вы и ходите. И таких тысячи, миллионы. Вот поэтому вот закон стоимости, скажем, экономические законы, прибивают силу вот через стихию.
0: И да. производстве. Да. И дальше как бы абзац, который для себя пометил словом гениально. Буржуазное сознание, которое, мануфактурное разделение труда, пожизненное прикрепление работника к какой-нибудь одной операции, безусловное подчинение капиталу частичного рабочего прославляется как организация труда, повышающая его производительную силу, это же самое буржуазное сознание с одинаковой горячностью поносит всякий сознательный общественный контроль и регулирование общественного процесса производства как покушение на неприкосновенные права собственности, свободы и самораспределяющегося гения в кавычках индивидуального капиталиста. Весьма характерно, что вдохновенные апологеты фабричной системы не находят... Против всеобщей организации общественного труда возражение более сильного, чем указание, что такая организация превратила бы все общество в фабрику. Если анархия общественного и деспотия мануфактурного разделения труда взаимно обуславливают друг друга в обществе с капиталистическим способом производства, то наоборот более ранние формы общества, в которых обособление ремесел естественно развивается, затем кристаллизуется и наконец закрепляется законом, представляют, с одной стороны, картину планомерной и авторитарной организации общественного труда, с другой стороны, совсем исключают разделение труда внутри мастерской или развивают его в карликовом масштабе, или же лишь спорадически и случайно. Ну Что называется, не в бровь, а в глаз, да. и вот
1: отголоски или точнее уже последствия вот этой дискуссии того что маркс критиковал его современных буржуазных экономистов мы это видим ощущаем сейчас да вот была кооперация мануфактура фабрика затем была концентрация централизация производства монополизация появление монополия сейчас уже государственный монополистический капитализм вот. а так называемое либеральное направление нас постоянно тянет вот туда в мир атомизированных мелких да. частных производителей. То есть, общество, даже капиталистическое, далеко вперед. оно стянут на 200 лет назад. Да. Как и то, вот, и вот то, что Маркс написал, сейчас вот
0: можно, как говорится... Так в том-то и дело. И мало того, у меня сейчас все больше знакомых, которые говорят, что когда у них депрессия, они берут, читают Маркса или Ленина. И это очень хорошо помогает справляться с депрессией. Как это, это
1: ни странно выглядит. Это, это хорошо, но как начало. Почему только когда депрессия? когда хорошее настроение, тем более надо брать.
0: <свят> ну, про, про, просто да, для них это начало, но для них это вообще неожиданное начало. Они как-то удивляются, как тут без хихоника и хахонек, а депрессии нет. Механизм общины обнаруживает планомерное разделение труда. Но мануфактурное разделение его немыслимо, так как рынок для кузнеца, плотника и так далее остается неизменным. И в лучшем случае, в зависимости от величины деревень, встречаются вместо одного, два, три кузнеца, гашечника и так далее. Закон, регулирующий разделение общинного труда, действует здесь с неприложной силой закона природы. Каждый отдельный ремесленник, например, кузнец и так далее, выполняет все относящиеся к его профессии. Операцией традиционным способом, однако совершенно самостоятельно, не признавая над собой никакой власти в пределах мастерской. Цех ревностно охранял себя от всяких посягательств со стороны купеческого капитала, этой единственной свободной формы капитала, противостоящей цехам. Купец мог купить всякие товары, но не труд в качестве товара. Его терпели лишь в роли скупщика продуктов ремесла. Если внешние обстоятельства вызывали прогрессирующее разделение труда, то существующие цехи расщеплялись. На подвиды или же наряду со старым основывались новые цехи, однако без объединения различных ремесел в одной и той же мастерской. Таким образом, хотя обособление, изолирование и развитие ремесел цеховой организацией послужило материальной предпосылкой мануфактурного периода, тем не менее сама цеховая организация исключала возможность ман мануф мануфактурного разделения труда. В общем и целом рабочий срастался со своими средствами производства настолько же тесно, как улитка с раковиной, и, следовательно, не доставала первой основу мануфактуры обособление средств производства в качестве капитала противостоящего рабочему. То есть пошла дальше эволюция после того, как обособился капитал, выделился. И это дало как бы, возможность выйти на новый уровень. Следующий параграф – капиталистический характер мануфактуры. По-моему, последний, да? Да. Сосредоточение значительного числа рабочих под командой одного и того же капитала образует естественный исходный пункт для кооперации вообще, так и для мануфактуры. В свою очередь, мануфактурное разделение труда делает численный рост применяемых рабочих технической необходимостью. Но вместе с переменной составной частью капитала должна возрастать и постоянная его часть, причем наряду с увеличением общих условий производства, зданий, печей и так далее, Должно увеличиваться и гораздо быстрее увеличение числа рабочих, количество сырого материала. Таким образом, рост минимальной суммы капитала, необходимого для отдельного капиталиста или растущее превращение общественных жизненных средств, и средств производства в капитал есть закон, возникающий из самого технического характера мануфактуры. То есть вот теперь понятно, почему самовозрастающая стоимость капитала. Общественный производственный механизм, составленный из многих индивидуальных частичных рабочих, принадлежит капиталисту. Вследствие этого производительная сила, возникающая из комбинации различных видов труда, представляется производительной силой капитала. Мануфактура в собственном смысле не только подчиняет самостоятельному прежнерабочему команде и дисциплине капитал, но создает, кроме того, иерархическое расчленение рабочих. Если первоначальный рабочий продает свою рабочую силу капиталу, потому что у него нет материальных средств для производства товара, то теперь сама его индивидуальная рабочая сила не может быть использована до тех пор, пока она не запродана капиталу. Ставший неспособным делать что-либо самостоятельное, мануфактурный рабочий развивает производительную деятельность уже только как принадлежность мастерской капиталиста. То, что теряют частичные рабочие, сосредотачивается в противовес им, в капитале. Мануфактурное разделение труда приводит к тому, что духовные потенции материального процесса производства противостоят рабочим, как чуждая собственность и господствующая над ними сила. Этот процесс отделения начинается в простой кооперации, где капиталист по отношению к отдельным рабочим представляет единство и волю общественного трудового организма. Он развивается далее в мануфактуре, которая уродует рабочего, превращая его в частичного рабочего. Он завершается в крупной промышленности, которая которая определяет науку как самостоятельную потенцию производства от труда и заставляет ее служить капиталу. В мануфактуре обогащение совокупного рабочего, а следовательно, и капитала общественными производительными силами обусловлено объединением рабочего индивидуальными производительными силами. И далее. Некоторые духовные. И телесное уродование неизбежно даже при разделении труда внутри всего общества в целом. Но так как мануфактурный период проводит значительно дальше это общественное расщепление различных отраслей труда, и так как, с другой стороны, лишь специфически мануфактурное разделение труда поражает индивидуума в самой его жизненной основе, то материал и стимул для промышленной патологии дается впервые лишь мануфактурным периодом. «Кооперация, покоящаяся на разделении труда или мануфактура, вначале представляет собой стихийно высшее образование». Мануфактурное разделение труда путем расчленения ремесленной деятельности, специализация орудий труда, образования частичных рабочих, их группировки и комбинирования в один совокупный механизм создает качественное расчленение и количественную пропорциональность общественных процессов производства, то есть создает определенную организацию общественного труда и вместе с тем развивает новую общественную производительную силу труда». Но, не, но она не только развивает общественную производительную силу труда для капиталиста, а не для рабочего, но и развивает ее путем уродования индивидуального рабочего. Оно производит новые условия господства капитала над трудом. Поэтому, если, с одной стороны, оно является историческим прогрессом и необходимым моментом в экономическом развитии общества, то, с другой стороны, оно есть орудие цивилизованной и утонченной эксплуатации». Собственно, мануфактурный период, то есть период, когда мануфактура является господствующей формой капиталистического производства, полное осуществление присущих ей тенденций, наталкивается на разнообразные препятствия. Хотя мануфактура создает, как мы видели, наряду с иерархическим расширением рабочих простое разделение их на обученных и необученных, число последних остается весьма ограниченным в силу преобладающего значения первых. Так как ремесленное искусство остается основой мануфактуры и функционирующий в ней совокупный механизм лишен независимо от самих рабочих объективного скелета, то капиталу постоянно приходится бороться с нарушением субординации со стороны рабочих. Поэтому в течение всего мануфактурного периода не прекращаются жалобы на недисциплинированность рабочих. Вместе с тем, мануфактура не была в состоянии ни охватить общественного производства во всем объеме, ни образовать его до самого корня. Она выделилась как архитектурное украшение на экономическом здании, широким основанием которого было городское ремесло и сельские побочные промыслы. Ее собственный узкий технический базис вступил на известные ступени развития в противоречие с ею же самой созданными потребностями производства. Продукт мануфактурного разделения труда, в свою очередь, производил машины. Последние устраняют ремесленный тип труда как основной принцип общественного производства. Этим, с одной стороны, устраняется техническая основа пожизненного прикрепления рабочего к данной частичной функции. С другой стороны, падают те преграды, которые этот принцип еще ставил господству капитала. Что добавить?
1: Так вот, Марс сделал вывод, вы его зачитали. То есть, еще повторюсь, мануфактура – это один из этапов развития капиталистической организации производства, который вступил в собственное противоречие как бы самим собой. Mm -hmm. Ну, как Маркс пишет, с тем вот узким техническим базисом. А этот узкий технический базис – это что? Ремесленное производство, основанное mm -hmm. на ручном труде, искать каких-то потопных средств производства. А противоречия, mm -hmm. как известно, они же не исчезают. Они разрешаются. Они сначала обостряются, а затем Разрешают. разрешаются. И вот разрешением каких-то противоречия явилось появление фабрики.
0: То есть, просто чтобы выстроить хронологию при феодальном строе, его вершиной технологического развития были, было цеховое производство. Потом. Основанное на,
1: ну, на, на ремесленном руч... э, ручном труде. труде и таких слабеньких допотопных средствах производства. Да. Можно сказать, ручных.
0: Да, потом, благодаря возникновению капитала, да. получилось перейти на новый уровень. И дальше пошли у нас кооперация, мануфактура, ну и потом фабрика, к которой да. мы переходим да. Да. в следующей главе.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо, товарищи.